0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到布斯的阅读世界，我是主持人 b u 布斯。今天要跟大家分享的书籍是《忧郁搁浅的我，你想好好工作》。老实说，有时候就真的是有时候，我会很莫名的喜欢这样的书名《单刀之路》，因为讲的很直接明白，可以知道这是一本什么样的状态跟内容的书。但当然，更多时候会觉得书名都讲的这么明了了、啊，那还有需要去阅读的必要吗？不过刚好就是这次轮到我很想要看这本书，而且在阅读完之后就想说来跟大家聊聊吧。那、呃、还有一个原因是，我想为什么我想要跟大家分享？我、哦、从这个说明其实也大致可以推出、推敲出什么样的适合看这本书。呃，一个是有被确定诊断忧郁忧郁症状的人。呃，开播到现在啊，如果你每一集都有听过，也记得大概的内容的话，应该会一直听我在讲。心理学谈的是个案，意思就是说，即便都是被诊断为忧郁，呃，每个人的成因跟状况还是有所不同。那为什么会评估建议有忧郁状况的人适合看这本书呢？主要就是回到我们在第一集有介绍过的选书法，同值性原理选书法，就是挑一个跟自己状况很像，但是个性啊状态有所不同。作者原先是想要自杀，然后躲在家里不想也不敢出门，最后呢成功找到适合自己的工作状态，甚至还结婚生子。哦，我想这应该听起来很成功吧。对，所以就是找一个跟自己个性状态其实不那么像，但是最后的状况是不错的，其实是很适合阅读的。好，第二个适合看的人，我觉得是害怕跟人群接触的人。嗯，人都是要有工作的，我在书里面有提到这一点，后面会跟大家做更多的分享。但在阅读这本书之前呢，我自己本来就是有这样的想法，所以说起来，我甚至都没有想过我什么时候退休。我因为没有工作日子啊，我觉得是很恐怖的，会失去跟社会的连结，而害怕跟人群接触的人，或许已经试过很多类型的工作，还是失败的。那不妨可以看看作者的评估做法跟历程。那我们开始来聊这本书的内容吧。我我很喜欢作者在开头的一句反思：嗯，现在回过头来看，迷幻忧郁症是改变我生活方式的一大奇迹。或许有人会觉得啊，这不就是成功的人才能说的大话吗？要是失败了讲这种话还有意义吗？失败者怎么可能会想出这种话来？我、哦、可是为什么我会特别欣赏，些想要拿出来讲？因为大家还记得我们谈过忧郁，呃，内向者的优势这本书吗？我想说的是，就算是没有被诊断为忧郁症，我相信这个世界上还是有很多人因为比较内向，或者种有原因导致无法跟社会好好的融入。呃，可是改变总是需要一个契机。它出现的模样不一定是正面的啊，令人讨喜的，感到力量的，让人觉得很兴奋的、哦。有句话是这样讲的吧，危机就是转机。可是真正的危机到来时，有多少人可以好好的面对、嗯、正面迎战？可是你光听到就想要逃呢？觉得这又是一个集成自己的心理由？作者提到，在罹患忧郁症之后啊，承认自己的软弱，摸索不用故作追坚强也可以活下去的方法。那我觉得这就已经是非常值得大家参考跟学习的。在读这本书的时候啊，工作呢，遇到了别人在聊职场上的事情，其中一位在说自己是一人保全家保，但有很多朋友因为有了家庭。即便在工作职场很不开心，可是一想到金钱带来的压力，就还是不敢轻易的离职。结果发现居然有人在靠公主的形式活下来、嗯，真的是很不简单。我听到的时候觉得勇气固然可嘉，但是真正不简单的应该还是决心。许多人离不开原本的位置是缺乏决心。被现实的压力跟未来想象给恐吓，然后就害怕了、胆怯了。但是如果有着周详的安排跟努力，像作者这样找出自己的新生活模式，我觉得是有很大机会的。我会饱和的就业市场，如果不是需求太低，就是进入的门槛太低。可是这是一个大数据的时代，也是人们喜欢刻字化的时代。我自己是一直觉得，只要做出特色，肯定是会有一条活路的。故事的一开始在诉说作者迷幻忧郁症的相关状况，然而出现了我觉得很值得玩味的一句话：可是我很害怕治好忧郁症。这句话我想要邀请大家一起来想一想，自己是不是也有过这样的念头？就是即便身陷在负面状态中，在循环着，却还是觉得这样似乎也没有到很差。因为一旦要踏出去，就是要面临改变。而以作者的状况来说，生病没好，就可以有一个很合理的理由，不去跟社会做接触。改变对于大部分的人来说，我觉得应该都是很不容易的。<笑>就算在糟糕的环境里，还是会感到莫名的安心，<笑>构成一个奇怪的舒适圈。<笑>可是作为一个人类，我觉得这样的思维跟生活模式是比较可惜的。我就是，毕竟我们有着比其他生物更好的能力啊，包括语言沟通，然后交通能力。甚至是可以依靠金钱或是个人能力，然后可以去到许多离家几千几万里的地方。如果成天就窝在一个小房间里，这样感觉很浪费啊。作者在书里面提到，遇见生命的转机可以有很多种形式。呃，像我就是想要跟大家分享的方式是透过书本的方式，而作者自己认为还是要回到与人接触。啊、嗯，但我想，因为迷幻忧郁症后最害怕跟人接触吧。当然，跟人接触也是非常重要的。但如果刚好这也是你生命中最大的坎，可以解决掉它，会不会其他的问题都不是什么大问题呢？啊，擒、嗯、贼先擒王，应该可以这样说吧。那么要怎么样跟人接触呢？在这边都不得不说，还是要谢谢世界上依旧有好相处的人存在哈。作者某天在自己家里附近的河边闲晃，然后就遇到了一个大叔，说要在他旁边钓鱼。我想对于作者来说应该是吓死宝宝了，就已经很害怕跟陌生人接触，就陌生人还主动来搭话。不过好险，看起来是一个还不错的陌生人。也是因为这个陌生人的出现，让作者可以重新的回到社会里。从作者分享的内容来看啊，我觉得有两个地方是蛮关键的。一个是跟作者的状况有相同的经历，就是这位大叔呢，其实也曾经迷患过忧郁症。哦、呃，我想有经历过相同或类似事情的人，终究还是可以比较懂彼此。这也是为什么大家要成立团体，呃，你说是同温层互相取暖，但也真的很多时候其他人就是不了解啊。第二个是这个大叔的生活模式是作者所向往的，属于比较无拘无束的方式，一个人呢开车到处工作，家当什么就全都放在车上，这样自由的方式正好是作者想要的。有时候生命里可以刚好遇见这样的一个，人，真的是很幸运。而也就是这位大叔在鼓励作者，人一定要有工作，你不一定要马上有工作，或者是设定什么样的工作形式，但是你绝对可以在工作时去找到些什么。可是，对于在温暖企业也无法好好工作的作者来说，这条建议虽然很想做看看，但始终还是太难了，所以最后才会走上创业这条路。在这边啊，我很喜欢作者对于“创业”两个字的定义，一样是简单直接又暴力、啊呵呵。所谓的创业，就是创造维生的手段，不需要什么冠冕堂皇的理由。不需要考虑对社会有什么价值跟贡献，听起来好像很没有责任感。不过我一直觉得一个人可以让自己好好活着，不造成其他人跟社会的负担。呃，虽然这是很基本的事情，但也是一种责任感的表现，对吧？我在读这本书之前，我也想过要创业，但很可能跟目前在收听节目的有着差不多的想法。像是创业的本金要准备比较多，呃，创业的风险也蛮高的，重点是我不知道我要创什么呵呵，我一想到这些事情都不好说，最后还是说起来当别人的员工好了，毕竟当老板听起来很风光，但是要扛的压力也非常的大，而作者创业的方式，我觉得也是特别想要跟大家分享的。一般人都是用人力创业，就像我认为自己喜欢阅读，啊、嗯，我是心理的科班生，所以我就想要用这样的组合来找找看机会，但其实万万没有想到，就我要找到合适的书籍，然后去阅读、去整理、去录成 p a c k a g e 给你听，背后其实有很大的时间压力跟成本。呃，可能讲的、听的，让你觉得好像没有什么，但现实上还是没有那么的轻松。作者呢，则是反过来，他是用自己的理想生活模式去推敲有什么样的产业适合自己。在书里面，他有提到两点是：自己不适合做什么工作，以及自己想要的工作跟生活模式是什么。然后就上网或是去图书馆找资料看看，最后得到的结论有三个产业，哦分别是股票、外汇跟联盟行销，而作者选择了联盟行销，也真的靠这个维生，甚至认识了妻子，就结婚有小孩，嗯故事还没有分享完喽。如果你觉得听起来还不错的话，记得要去找这本书来看。那么我就继续再多分享一点啊。接下来想要分享的是，是我觉得透过书本你可以感受到，作者真的很想为自己拼出一条属于自己生命道路的做法。首先是呢，他跑到比较与世隔绝的离岛去工作。概念上呢，我觉得就是到离岛去打工换宿，然后有些薪水，呃，听起来好像还不错。可是我觉得这真的不是一件那么容易的事情，尤其是要一个迷幻忧郁症，甚至是害怕接触接触人群的人，需要陌生环境跟陌生同事共事然啊，住在一起，每天要接触各式各样的陌生客人，真的是非常的困难。但就像前面讲的，如果你可以遇到很好相处的人，那真的是很棒。在这里啊，作者有遇到了另外一个，我觉得可以说是他生命中的贵人。这个贵人带给他的是梦想的实践模样，就是赚了钱就去世界各国玩玩走走，钱花完了就在回国赚钱，然后赚够了旅费再出去还。这样的形式啊，绝对是可行的。虽然说可能有些人觉得这听起来很普通，但当你身边真的有这样的人出现，我就那种感觉是完全不同，就真的好像你可以从他身上得到一些力量。第二个是作者把自己丢到了贫民区去工作，我觉得这听起来超恐怖的。因为我想，一般人对于贫民区的印象应该都是不太好哈。我包主要是包括生活环境跟出入人群的复杂。那你真的要让自己好好的开始过去接触人群，有这个必要到如此糟糕的环境吗？呃，可是或许这作者这样的考量跟做法，最后还是得到了不错的结果。在这边啊，我并没有要鼓励大家一定要用这样一方式，但是这样给自己几乎没有退路的做法，我觉得如果你暂时生命中没有其他家累的话，应该是可以参考看看的。善良的人一定会遇见善良的人，我始终是这样的。即便这个世界上善良的人好像没有那么的多，呵呵那我补充说明一下一个分享的内容，就是刚刚有提到嘛，作者跑去了贫民区工作，在这边也算是遇到了第三个生命中的贵人，但是另外一位大叔，呃，他的背景是一个怎么讲，书上讲的比较像是就是从困黑到然后平安脱身下来的一个大叔。对，然后也做过一些诈骗集团，或者是呃，暴力取财，然后网络行销呵呵，对，相关的这些内容，就是大家对于比较常听到黑道会做的一些事情就是了。但这个大叔给了他一个建议，我觉得我很喜欢，就是你一定要做有成就感的工作，这、就是钱换不来的。这件事情听起来好像很容易，但我相信很多人到后面就放弃或忘掉了。不然现在在听节目的你，想看看你现在从事的工作，真的你觉得有得到成就感吗？满满的成就感啊！啊、嗯，当然没有成就感的工作，你还是有机会赚到很多很多钱，过着很好很好的生活。但我觉得成就感之于一个人的生命价值来说，就是有很大的重要性。呃，这件事之后有机会我们再好好聊聊。OK， 呃，这一集就聊到这边了啊、呃。这本书其实没有很厚，但我觉得就像我讲的，不能说称上很励志，但真的非常的真实，而且我觉得它也。有很好，有也提供了很好的想法给大家去参考使用看看。下一集预告啊，要来跟大家分享一本比较以运动为主轴的书，叫做《健身也健心》。呃，说到运动啊，大家可能会想到是很认真练习，然后没有所谓的放假日，吃东西要非常的讲究，身上还可能累积一堆伤。这样才有机会得到不错的成绩跟名次。呃、其实啊，在运动的世界里面，还有一门学科叫运动心理学。我在这边先没有要跟大家过于认真的聊这个部分，只是当初我在看到这本书的时候呢，翻了一下内容，觉得还蛮有意思的。那我自己平常也有运动的习惯，所以想要来跟大家分享一下这里面的内容。如果你有兴趣，可以先去预约来看，或者等我来跟你聊聊。我是 b u 鲁斯，下次见喽。